0: Diese Folge clever und smart wird präsentiert von Cornerstone, deinem führenden Anbieter für Talentmanagement. Wie fit ist dein Unternehmen eigentlich in Sachen HR-Arbeit? Du kannst es jetzt rausfinden und zwar mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos dazu, den Link zur Studio und zur Selbsteinschätzung findest du in den Shownotes. Clever und smart. Keine Angst, wir retten die hr-Welt. Zwei tollkühne Agenten der Arbeitswelt in gar nicht mal so geheimer Mission. Mit Marcel Rütten und
1: Cliff Lehnen. Die heutige Folge, wir haben immer Konjunktur. Sag mal, weißt du eigentlich noch, wie du für dich entschieden hast, dass du in HR landen willst?
0: Habe ich es entschieden und ob ich es will, das, das sind nochmal zwei, zwei äh, Paar Schuhe. Also wir fangen mal vorne an. Ähm, ich bin ja ich bin ja Journalist, ja? also das heißt, ich habe äh, erstmal eine, eine journalistische Ausbildung gemacht, habe dann in der, in der Werbung gearbeitet, habe im Veranstaltungsbereich gearbeitet und ähm, bin dann tatsächlich über eine, äh, eine Elternzeitvertretung zur Personalwirtschaft gekommen, tatsächlich. Ich, ich konnte, glaube ich, vieles von dem, was in diesem Job äh, damals als äh, Chef vom Dienst in der Redaktion gefragt war, das, das habe ich mitgebracht. Aber ich hatte tatsächlich die... HR-Expertise zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, also, ich bin also mit dem Argument reingekommen, ich kann das Journalistische, ich kann das Projektmanagement und ich habe auch schon Veranstaltungen zu Personalthemen gemacht und so. Und mhm. das zusammengeworfen, glaube ich, kann ich diese Rolle für diese begrenzte Zeit, das waren damals nur so zehn Monate, ähm, ausführen. Naja, was draus geworden ist, äh, The Rest is History, es waren dann <lacht> am Schluss zehn Jahre bei der Personalwirtschaft in allen verschiedenen Rollen, muss man sagen. Ja, also, ich war auch. Auch zwischendurch mal wieder selbstständig und so, aber auch damals habe ich für die gearbeitet. Und was ich aber sagen wollte, ist, es war keine aktive Entscheidung in HR irgendwie mich ähm, einzudenken, sondern es hat dann der Job letztlich mit sich gebracht. Ich bin erstmal über die weichen Themen reingekommen, über vor allem Employer Branding, das war ein Thema, was mir sofort lag, auch durch die Zeit mhm. in der Werbung. Ähm, dann natürlich personalentwicklerische Themen, organisationsentwicklerische Themen und dann hat sich das nach und nach logischerweise so aufgebaut zu einem Gesamtbild, wobei ich bis heute sagen würde und das auch als selbstverständnis, journalistisches Selbstverständnis sehe, dass ich nicht zu jedem Thema der, der Fachexperte bin, sondern dass ich auch dazu äh, da bin, um Leute zusammenzuholen, die sich auskennen zu solchen Themen. Das war jetzt eine lange Rede und jetzt kommst du.
1: Äh, ja, bei mir war es ehrlicherweise eine, eine total langweilige Story am Ende des Tages, weil ich habe ganz klassisch BWL mit Schwerpunkt Personal studiert und habe dann einfach meine erste Stelle als Personaler angetreten. Ne? Aber ich bin mit 24 nach dem Studium sofort Personalleiter von 100 Leuten geworden, ähm, habe dann vieles, vieles lernen dürfen, lernen müssen auch. Ja? habe gedacht, bin der Einzige, der äh, jetzt Personal kann und der Einzige, der rechnen kann. Ich wurde eines Besseren belehrt, ähm, habe aber dann eben ganz, ganz viele Stationen mit unterschiedlichen Schwerpunkten gemacht. Ne? Ich habe mal internationale Entsendungen gemacht, ich habe mal einen Verkaufsprozess ähm, einer gesamten Organisation hr-seitig mitbegleiten dürfen, ich habe ja äh, Compensation Benefits gemacht und, und, und. Ähm, und irgendwann bin ich dann positiverweise ins Recruiting abgedriftet, weil ich halt nämlich programmieren kann und als das Recruiting digital wurde sozusagen, da war die Anfrage immer groß, oh, wir brauchen hier irgendeinen, der IT-Systeme einführen kann oder oh, wir brauchen irgendjemanden, der uns mal seine Karriereseite textet und so. Und das waren so die Zeiten, wo ich dann für mich einfach meine Kompetenz da weiter vertieft habe und spezialisiert habe und ja, heute bin ich glücklich damit.
0: Ja und heute sitzt du hier mir gegenüber und redest über HR und über die Rolle von HR. Das ist nämlich heute unser Thema.
1: Ja, also ich meine, wir können ja zusammenfassend sagen, wir haben es beide bis hierhin geschafft.
0: Ja, immerhin, ja. Wir haben es wir in unseren eigenen Podcast geschafft, das ist doch schon ja. mal nicht schlecht. <lacht> ähm, also, die Rolle von HR, das ist ja ein Thema, was seit vielen Jahren debattiert wird, spätestens seit äh, Dave Ulrich Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre Jahre, haben wir eine große Debatte über das, was HR ist, was HR sein sollte, welche Rolle man einnimmt und welche man einnehmen will. Das sind heute unsere Themen und ich glaube, du hast die ähm, Vorbereitung des Themas übernommen diesmal, deswegen würde ich dir die Bühne jetzt mal überlassen wollen. So machen wir's. Der Auftrag
1: in 100 Sekunden. HR kann jeder. Zumindest glauben das viele. Wenn das aber so wäre, würde das Thema Personal auf der Prioritätenliste in Unternehmen aktuell nicht so weit nach oben rutschen. HR ist nämlich viel komplexer und vielschichtiger, als die allermeisten glauben. Der Alltag in HR sieht doch so aus. Vielerorts sollen Juristen Karrierewebseiten entwerfen, Psychologinnen Karriereevents planen, Rekruter in Lernpfade entwickeln oder Gehaltsabrechner in perfekte Stellenausschreibung formulieren. Es gibt aber vermutlich kaum eine Berufsgruppe, der so viel abverlangt wird und bei der es gleichzeitig nur so wenige Kriterien und Standards in der Professionalisierung gibt. Das fängt bereits beim Berufseinstieg an, denn auch hier gibt es keinerlei Standards oder Mindestanforderungen. Das bedeutet auf der einen Seite, dass der Einstieg in HR vielfältig möglich ist. Die Profile kommen häufig aus Studienbereichen wie der Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftspsychologie, Erwachsenenbildung, Arbeitsrecht oder Sozialwissenschaften. Doch auch ohne Studium ist ein Einstieg in HR häufig möglich, indem Personen einfach mit einer kaufmännischen Ausbildung beispielsweise eine Weiterbildung als Personalreferent machen oder sich für eine spezialisierte Weiterbildung zum Recruiter und Employer Branding Manager entscheiden. Der zeitliche Aufwand für die jeweiligen Aus- und Weiterbildungen variiert jedoch sehr stark. Das kann von 20 Stunden gehen bis hin zu zwei Jahren. Auf der anderen Seite bedeutet die starke Vielfalt der Profile aber auch, dass im Gegensatz zu manch anderen Berufen für den Job in HR keine feststehenden Einstiegskriterien existieren, die ein Mindestmaß an Qualität garantieren. In der Realität sieht es gerade in kleineren Organisationen meist so aus, dass der HR-Bereich, sofern es diesen überhaupt gibt, eher generalistisch aufgestellt ist und für einen riesigen Blumenstrauß an Aufgaben wie Personaladministration, Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung, On- oder Offboarding verantwortlich ist und die Breite aller HR-Themen bedienen muss. In mittleren oder größeren Unternehmen hingegen gibt es in den meisten Fällen bereits größere sowie professionellere HR-Bereiche mit allen möglichen Disziplinen. Doch wie sehen die Anforderungen an PersonalerInnen heute eigentlich aus? Welche Kompetenzen sind erforderlich, um all die notwendigen Aufgaben erfolgreich zu lösen? Und welche Rollen muss ein HR-Manager eigentlich so bedienen? Okay, Marcel, danke dir erstmal für die Zusammenfassung. Du hast jetzt ähm, vieles schon
0: mal uns ähm, illustriert über HR, aber auch vieles vor allen Dingen über den Einstieg in den Job und überhaupt, wie man so dorthin kommt. Jetzt wollen wir mal ähm, uns noch ein bisschen mehr auf die Rolle äh, von HR in der Organisation und äh, für den einzelnen HR-Manager, die einzelne Managerin würde ich sagen, das schauen wir uns jetzt noch mal etwas genauer an. Die einen sagen so, die anderen so.
1: Ja genau, ich habe jetzt erstmal natürlich sehr stark Bezug darauf genommen, wie der Einstieg in HR möglich ist oder wie er auch ja, gelebt wird, wie er in der Breite in den Unternehmen ankommt und das, das ist so prägend für HR, finde ich, dass es eben nicht diese eine Ausbildung gibt, wie mhm. man diesen Beruf machen kann. Und ich finde, es ist ein absolut toller Beruf, ja, ähm, weil er eben diese Vielfalt und diese Vielseitigkeit mitbringt. Aber es ist eben so ein Stück weit auch wie in dieser Coaching-Bubble oder in dieser Berater-Bubble. Ähm, erstmal kann das jeder machen, sozusagen. Mhm. Ne? Also es gibt nicht diesen einen Weg. Ähm, und in anderen Ländern, ja. wie zum Beispiel der Schweiz, wo es diesen eidgenössischen Fachausweis zum Beispiel gibt, oder in UK, wo du dieses CIPD-Level ablegen kannst und musst, mhm. ähm, gibt es eben hier in Deutschland relativ wenig Standards, die nachweisen können, auf welchem Level äh, du dich in HR bewegst und welche Rolle du dann damit auch ausfüllen kannst.
0: Und dadurch wird die Profession eben auch, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, angreifbar, jedenfalls angreifbar durch diesen Totschlagsatz, den du am Anfang ja gesagt hast, äh, HR kann doch jeder. Ne? Und das, glaube ich, hat jeder HRler, jeder HRlerin schon mal gehört, Ähm, naja, also nach dem Motto, die HR-Funktion, das kann man ja irgendwie machen, das können Quereinsteiger machen, da braucht man keine spezialisierte Ausbildung. Wer nichts wird, wird, wird oder er wird ja. HRler so ungefähr. Ja, Also das ist natürlich sehr despektierlich und das wird natürlich dem ja potenziell jedenfalls umfassenden Spektrum, was man in HR machen kann und auch prägend zu einer Unternehmensentwicklung beitragen kann, wird das natürlich in keiner Form gerecht. Kannst du dir denn, jenseits der Qualifikationsfrage vorstellen, wo dieser Vorwurf, wo dieses Vorurteil ähm, noch so herrührt?
1: Ja klar, es liegt in den Aufgaben selbst, ne? weil du hast häufig ja Funktionen ähm, oder Tätigkeiten in HR, die eine hohe Schnittmenge oder Schnittstelle zu anderen Bereichen haben. Das heißt, andere Bereiche sind auch irgendwie mitbeteiligt. Nimm mal das Recruiting als, als ganz wesentliche Kernfunktion ähm, in mhm. dem Feld, wo dann eben auch ganz viele Leute mitwirken, die an der Personalgewinnung beteiligt sind, die halt sagen, ja gut, das bisschen Ausschreiben, das bisschen äh, Plattformen raussuchen, ja, oder Kanäle raussuchen, das wird schon jeder können, das bisschen Interview führen, mache ich ja sowieso äh, als Hiring Managerin. da hat man so mhm. ein Stück weit das Gefühl, man macht ja diesen Job sowieso schon mit, was ist denn dann ja. der Anteil des oder der anderen daran? Ja, das ist so das eine. Ja. Das andere ist, dass man das auch häufig natürlich beschränkt auf die administrativen Tätigkeiten, ja. Also das bisschen Zeitwirtschaft, das bisschen Gehaltsabrechnung und so. Ich glaube, da, da ist viel, ja, wie soll ich sagen, ich will, ja oder ich will nicht sagen Arroganz dabei, hm. aber manchmal ist es eben vielleicht die Unkenntnis, wie der Alltag in der HR wirklich aussieht.
0: Ja, ich glaube, die Diskussion mit... Hiring-Managern mit Führungskräften im Unternehmen, die eben auch selbst im Recruiting wirksam sind, das ist eine, eine klassische Diskussion zwischen HR und Business. Also da habe ich mich selbst teilweise auch ähm, entlarven können als Hiring-Manager, dass man eben schon das Gefühl hat, naja, ich habe jetzt die Stellenausschreibung formuliert, ich habe jetzt gesagt, wo ihr das ausschreiben sollt, ich habe jetzt gesagt, wen wir genau suchen, wo, wo genau war jetzt die Beratungsleistung.
1: eurer. Ja, Seite, ja, aber nehmen wir ein anderes Beispiel, ne? ähm, wo es vielleicht ein Tanken strategischer wird, ähm, das Thema Gehaltsfindung. Ja? Also wenn du ähm, im Bereich Compensation Benefits arbeitest oder da ähm, eben Experten mit beschäftigst, dann wirst du relativ schnell erkennen, wie komplex das Thema Gehaltsfindung äh, in größeren Unternehmen sein kann. Ähm, und auch da fehlt wahrscheinlich häufig das Verständnis eben von außen, was machen die da eigentlich den ganzen Tag? wenn die sich angucken, wie hier ja. Gehälter laufen ja, oder wie die nächste Gehaltsrunde funktioniert in mehreren Ländern, ja. in unterschiedlichen Business Units und so weiter, durch Akquisitionen, die noch dazugekommen sind. Das hat eine extreme Komplexität ja, und die muss eben auch durch Experten abgebildet werden. Das ist halt nicht der Gehaltsabrechner, der mal das bisschen Gehalt macht, sondern um eben das Thema Compensation und Benefits oder auch das Thema Grading im Unternehmen voranzutreiben. Da brauchst du wirklich Spezialisten, die richtig was drauf haben. Ja, und Das gilt ja eigentlich für... Sehr viele HR-Disziplinen. Denk mal ans
0: Arbeitsrecht meinetwegen. Da brauchst du Experten. Du brauchst Experten für Personalentwicklung. Also auch wirklich, wenn es je mehr Mitarbeitende es umfasst, je mehr Abteilungen und sozusagen Divisions es umfasst, ist das ja, kein, äh, ist ja keine Tätigkeit mehr, die sich mal ebenso aus einer Bauchentscheidung heraus generiert, Auch das Thema Talentmanagement. Welche Leute brauchen wir heute? Welche Leute brauchen wir in Zukunft? Das sind ja alles Fragen, die kann ja auch eine einzelne Abteilung, ein einzelner Hiring Manager gar nicht fürs Unternehmen beantworten. Und ähm, ob die Geschäftsführung immer die Zeit und die Kapazität hat, diese Fragen hinreichend zu beantworten, das ist eben die Frage. Also dazu braucht man ja eigentlich genau diesen Springs Partner, der Personal mit plant und auch, meinetwegen, und diese Diskussion führen wir ja auch, äh, unter einem neuen Begriff. Ich ziehe das mal gerade vor. Ja? Mhm. Denn äh, nicht zuletzt wird die Diskussion um HR ja immer öfter auch unter anderer Nomenklatur geführt. Also viele sagen jetzt, wir machen kein HR also im Sinne von Human Resources mehr, sondern wir wollen Human Relations draus machen. Wir wollen eher die Beziehungsebene stärken oder wir nennen es gleich um in People and Culture. Das ist ja auch ein sinnvoller Ansatz zu sagen, wir haben hier eine größere Mission. Wir wollen hier wirklich strategisch äh, und organisationsentwicklerisch wirksam sein. Ne? Und das finde ich auch gut. Ob das jetzt äh, ähm, wichtig ist, was draufsteht, sei dahingestellt, aber es ähm, äh, gibt zumindest einen Eindruck davon, dass diese Rolle eine andere ist als eine rein administrative.
1: Das stimmt schon, wobei man natürlich bei diesen ganzen Umbenennungen äh, der Bereiche aufpassen muss, ob das nicht alter war in den neuen Schläuchen ist. Ja. Ähm, ne? Wenn da jetzt people and culture ja. draufsteht und dann trotzdem ähm, einmal das Verständnis der Geschäftsführung oder des Unternehmens in Gänze einfach ein anderes ist von HR dann macht das natürlich keinen Sinn und man darf natürlich auch nicht das Selbstverständnis entwickeln, nur weil jetzt People and Culture draufsteht, ist man der Gralshüter der Unternehmenskultur, ne? weil da arbeiten nämlich alle mit. Natürlich ja. schafft man Rahmenbedingungen, die das begünstigen oder äh, zum Positiven weiterentwickeln, aber man ist äh, nicht der, der äh, Alleinregierer äh, sozusagen einer Organisationskultur.
0: Ich meine, Kultur ist ja das, was jeden Tag passiert. Ne? Und da kann man vielleicht eine, eine Art von Rahmen schaffen, aber es darf auch eben nicht in die Richtung wieder sich bewegen. Ähm, wir machen hier nur sozusagen den haiti Tai rahmen ja, und dass ihr euch alles schön wohlfühlt. Und das ist unsere Rolle in HR. Nee, natürlich nicht. Aber ähm, es beschreibt zumindest, ähm, dass, man, dass man an diesen Rahmen äh, glaubt und dass man glaubt, diesen Rahmen auch wirksam sozusagen verbessern zu können, vielleicht so. Aber ich bin, bin völlig bei dir. Ich finde auch, es ist relativ nachrangig, was außen drauf steht. Wichtig ist das, was innen drin ähm, ist. Und es gibt ja genügend gute Beispiele von umfassender HR- und Kulturarbeit,
1: die auch unter dem Label HR, klassisch Human genau Resources, das. steht. Ja. ja, genau das. Und ähm, deswegen, Also ich habe ich hab selten bis nie Mitarbeiter äh, erlebt, die zu mir gesagt haben, also, ich finde ja toll, was ihr macht, aber dadurch, dass mhm. ihr euch HR nennt, äh, fühle ich ja. mich weniger gewertschätzt. Genau. Also den, den Pain ja. kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wenn, wenn das jemand in seinem Unternehmen hat, wenn es dabei hilft, eben ein neues Bild zu schaffen, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Aber ob es jetzt wirklich einen absoluten Pain löst, das würde ich eher bezweifeln.
0: Wahrscheinlich eher andersrum. Ne? Man schreibt was Neues drauf, aber das äh, fast Gleiche bleibt innen drin. Ähm, und dann führt man wahrscheinlich eher die Belegschaft in Richtung einer Frustration als andersrum.
1: Befürchtig. Ja, weil dann eher so suggeriert wird, ja, dass hier jetzt der Garten Eden ist und alles super toll. Ähm, ich glaube, auch das könnte zu ja. einem falschen Bild führen.
0: Ähm, Im Vorgespräch haben wir auch äh, diese wahnsinnige ja, Vielfalt an Themen, das hattest du auch schon angesprochen, äh, besprochen. Ich glaube, es gibt kaum einen Bereich in einem Unternehmen, der in der Breite und in dieser in dieser strategisch-operativen äh, ähm, Ausrichtung so breit sich aufstellen muss, um wirklich wirksam zu sein, um auch sichtbar zu sein im Unternehmen und auch als, als positiver Beitrag wahrgenommen zu werden. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, yeah, yeah. also das kann ich absolut nachvollziehen, wenn du das vergleichst mit Finance. Ne? Da gibt es ganz klar Rollenverteilungen. Es gibt Debitorenbuchhalter, es gibt Kreditorenbuchhalter, es gibt Controller, ähm, es gibt M&A-Spezialisten, die vielleicht auch noch mit angedockt sind und so. Also Ne, da ist die Rollenverteilung klarer und auch die, die Rollenverteilung im Sinne von, welches Level bedient hier jemand? Ja? Bin ich lokaler Controller an einem Standort? Bin ich Konzerncontroller ähm, ne? mhm. und bin für die Konsolidierung verantwortlich oder so? Da ist das, das Rollenbild klarer und vielleicht auch weniger facettenreich ähm, als das, was in HR in Summe passiert. Das ist ja eigentlich das große Thema, eigentlich seit,
0: seit Dave Ulrich. Ne? Ähm, in welcher Rolle befinden wir uns hier in HR? Wie können wir diesen Seat at the Table oder den Driver's Seat in der, in der Unternehmung ähm, einnehmen, wie sind wir der Sparringspartner, der wir immer sein wollen, sein sollen. Ähm, ich bin erstaunt wirklich, also auch seitdem ich mich in HR bewege, seit elf Jahren in diesem Themenkreis, ist diese Diskussion immer wieder mal mehr, weil weniger, auch in anderen Abstufungen, mit anderen Begrifflichkeiten wird diese Diskussion geführt und sowohl innerhalb, in, innerhalb von HR als auch eben darüber hinaus noch viel schlimmer, ist man halt auch von dieser Diskussion genervt. Ne? Das muss man auch mal absolut. sagen, dass, äh, dass es wirklich immer wieder heißt, Mensch, HR will diesen Platz am Tisch, dann holt ihn euch doch verdammt nochmal. Genau. Dazu muss man eben ein paar Kriterien äh,
1: erfüllen. Ich bin auch absolut genervt und gelangweilt von dieser Diskussion, weil ich der Überzeugung bin, wenn ich selbst das Selbstverständnis habe, diesen Beitrag leisten zu können und ein, ein Seat am, am äh, Tisch haben soll, ja, ähm, dann hole ich ihn mir ja, und dann, mhm. dann kann ich diejenigen, die daran mitwirken, auch überzeugen davon, dass ich derjenige bin, der unbedingt an diesem Tisch sitzen muss. Sollte ich das mhm. Gefühl haben, dass ich dieses Selbstverständnis habe und andere das nicht zu schätzen wissen und obwohl ich das artikuliert habe, obwohl ich das durch Zahlen ähm, belegen kann und, 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 dann ist das vielleicht auch nicht das richtige Umfeld, in dem ich mich bewege. Ja? Da muss ich vielleicht überlegen, ob ich, an anderer Stelle wirken soll, aber in dem Unternehmen passt es dann vielleicht mhm. nicht, weil eben mein Verständnis davon, wie diese Arbeit passieren soll, nicht mit dem einhergeht, was dann so an, an Restkultur in Sachen Führung unterwegs ist. Ja,
0: ja, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger, wichtiger Tipp und Hinweis, einfach auch jetzt mal für Age auf der individuellen Ebene, zu sagen, wenn ich eine gewisse Werthaltung, eine gewisse auch ein, ein Zielkorsett vor Augen habe, in das ich rein will ähm, und ich merke, und das merkt man ja unter uns gesagt relativ zügig, ob die, Uni, äh, ob die Organisation so tickt oder eben nicht. Und ähm, wenn ich das merke, dass das nicht in meinem Sinne ist, was da passiert und dass ich eigentlich auch in der Zusammenarbeit mit den entsprechenden Entscheidungsträgern gar nicht dahin kommen werde, wo ich eigentlich hin will, dann muss man für sich selbst wahrscheinlich eher früher als später eine Entscheidung treffen. die dann Ja,
1: und ich meine, der Grund liegt häufig eben auch da in der fehlenden Professionalisierung. Das hat damit zu tun, dass ich dann häufig eben diesen Anwurf habe, dass HR nur Kostenstelle ist, dass HR keinen Beitrag zum Business leistet und ich nicht gleichermaßen in der Lage bin, über Zahlen oder über Business Cases die Sprache des Business zu sprechen und zu sagen: Hier, das ist mein Beitrag, ähm, den ich mit meinem Team oder den ich persönlich ähm, dazu beitragen kann. Ähm, und der ist so und so verknüpft mit unserer GV, ne? ähm, dass ich sofort ja. sagen kann, wie zahlenrelevant ist das Ganze hier. Und wenn ich das nicht liefern kann, wenn ich das nicht artikulieren kann, dann werden die anderen immer sagen: Naja, wir unterstützen ja deinen Bereich mit. Ähm, ja. so, lass uns mal machen und wir erzählen dir hinterher, wie es war.
0: Das wird ein Punkt sein, den wir sowohl, wenn wir gleich uns die Studien anschauen, als auch, wenn wir nachher die Tipps besprechen, wahrscheinlich der zentrale Punkt macht euer, eure Leistung in Zahlen, Daten und Fakten sichtbar.
1: Was ich aber auf jeden Fall in der Debatte hier auch nochmal mit reinbringen möchte, und du hast den Namen ja schon genannt, Dave Ulrich, das war ja damals wie so eine Zäsur in HR. Ne? Der hat eben sein Modell mit reingebracht, global äh, in dieses Berufsfeld und dann sind quasi alle Berater ausgeströmt äh, und in die Konzerne rein, und haben eben ja wahrscheinlich global in jedem halbwegs professionalisierten Laden eben genau dieses Modell für HR ähm, versucht zu entwickeln oder zu adaptieren. Und das ist ja bis heute spürbar, diese Auswirkungen weil eben Unternehmen ihre HR-Organisation ähm, auf Basis dessen oder eben leicht abgewandelt danach ausgerichtet haben. Manche sind dann wieder zurückgerudert. Ähm, nichtsdestotrotz erleben wir an allen Ecken und Enden dass dieses Modell immer noch wahrscheinlich der Blueprint für HR-Organisationen ist.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Ich meine, ähm, der Mann äh, verdient seit 25 Jahren damit, denke ich mal, gutes Geld als, als Speaker und Berater. Ähm, er hat ja auch ein, er hat ja bis heute auch einen Punkt. Ähm, die, die sozusagen Spezialisierung der Einheiten ist, ist ein wichtiger Punkt. Die Auslagerung von weniger zentralen Tätigkeiten ist ein wichtiger Punkt. All das sind Dinge, die sich, in die Zukunft auch weiter fortsetzen, ne? das, das merken wir ja, und die auch HR weiter ähm, geholfen haben, um sich, um sich zu entwickeln. Trotzdem, äh, wenn ich da auf, der, ja, auf dieser Zeitleiste eines Vierteljahrhunderts drauf schaue, das ja nun mal äh, vergangen ist, seitdem das Modell ähm, initiiert wurde, bin ich, bin ich schon teilweise erschrocken, wie viel wie viel nicht passiert ist an vielen Stellen ne? und wie oft man eben doch noch um sich selber kreist und eher theoretisch um dieses Modell herum äh, wabert, als es dann tatsächlich in die Praxis zu bringen. Ne? Ähm, der Business-Partner, also derjenige, der wirklich auf Augenhöhe als sparrings als Sounding-Board ne, der Geschäftsleitung agiert, den sehe ich leider äh, ja immer noch nicht oft. Immer noch nicht oft.
1: Ja, ja, genau. Ja, also ich meine, was, was das oder aus meiner Perspektive eines der wesentlichen Pro Probleme ja wirklich war, ist, dass man die Konsequenz nicht durchgehalten hat, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen dieses Modell, aber wir werden es irgendwie in unser Modell reinpressen, sozusagen. Es muss schon für uns genau. passen. Und dann wird es irgendwann ja. so verfälscht und verfärbt, dass es nicht mehr seine Wirkungen entfalten kann.
0: Ja, ich meine, es, es spricht ja auch nichts dagegen, ähm, Modelle zu adaptieren. Ne? Das ist ja im Prinzip auch richtig. Man, man muss ja auch flexibel sein, aber man muss eben andererseits auch manchmal die, die Kernwerte eines Modells, die muss man zumindest umgesetzt bekommen und wenn man das nicht macht, dann braucht man das Modell auch gar nicht
1: umsetzen. Naja, aber was heißt das denn in der Praxis? Da sitzt dann im Center of Expertise, ähm, sitzt dann jemand, der sich global mit Personalmarketing beschäftigt und Kanäle auswählt, ja? Und dann mhm. sitzt lokal ein HR-Business-Partner, mhm. der sagt, ist mir doch völlig egal, was der da für Kanäle ausgewählt hat, ich suche meine eigenen Kanäle aus. Also das ist ja Richtig. ein sehr praktisches Beispiel, ähm, ja. wie das dann gelebt wurde ähm, und eben missinterpretiert wurde.
0: Okay, ich glaube, enough said dazu. Wir gucken mal, wenn du magst, in die, in die Studienlage rein, oder? Ja, sehr gerne. Der
1: Wahrheit auf der Spur.
0: Okay, Marcel, ich habe uns zwei Studien, ähm, beide von 2023 mitgebracht, in denen ähm, sowohl die Meinung von Geschäftsführern, von äh, C-Level Executives, als auch von Personalleitern abgefragt wurde. Die erste, die ich hier mitbringe, ist die Personio-Studie. Ähm, da haben wir äh, auch große Unternehmen befragt. Und ähm, hier schauen wir uns mal an, wie HR und Geschäftsleitungen in ihrer Wahrnehmung sich so ein bisschen unterscheiden. Ähm, wir nehmen mal die Geschäftsführung hier. 63% der befragten Geschäftsführer sagen, dass HR als strategischer Partner wertvoll ist. Aber 50% von ihnen sagen, dass ihr HR-Team kaum in die Unternehmensstrategie eingebunden ist. Ja? Nur mal, um solche Realitäten mal auch zu benennen. Nochmal. Das ist so ein Stück ja?
1: weit wie das, was wir beim Change diskutiert haben. Ne? Alle wollen Veränderungen, aber keiner will sich verändern. Genau.
0: 40% der C-Levels glauben, dass HR langfristig als strategischer Partner fungieren sollte. Aber 53% Prozent sagen, sie bekommen nicht genug Input und Ratschläge von HR. Und die ganze Studie kann man auf diese Art und Weise lesen, dass die Geschäftsleitung durchaus den Wert von Personalarbeit, den Wert von Recruiting, Talententwicklung und Ähnliches, das ist nicht depriorisiert oder so. Die Wissen um die Dringlichkeit, allerdings die Rolle des Sparrings Partners. und damit sind wir wieder bei Ulrich, die scheint HR so nicht zu liefern, wie man sich das oft
1: wünscht. Ich habe ehrlicherweise ein ganz ähnliches Bild. Ich habe mir nämlich dazu nochmal die Berufsfeldstudie des BPM angeschaut. Die hat mir in einer der vorherigen Folgen tatsächlich auch schon mal ähm, herangezogen. Aber tatsächlich passt sie hier heute zu dieser Folge nochmal ganz besonders. Das ist natürlich die eigentlich
0: die entscheidende Studie, ne? wenn wir uns ähm, das Berufsbild von HR anschauen wollen. Das wollen wir
1: hier machen. Also insofern ja, genau. kann
0: man das durchaus nochmal zitieren.
1: Genau, und die wird ja schon seit 2010 erhoben, ähm, so alle drei, vier Jahre erneut, ähm, dass da ein aktualisiertes Bild entsteht. Ähm, die wird eben von der Quadriga-Hochschule in Zusammenarbeit mit Egon Zehner gemacht. Und da habe ich, also ich meine, die könnt, könnt ihr, können die Smarties sich gerne auch nochmal im Detail anschauen. Ähm, aber was jetzt so in den Kontext tatsächlich ganz gut passt, ist die Diskussion, die wir hatten, wie weit sitzt HR im Driver Seat? Ne? Das passt so ein Stück weit auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Und ähm, da wird so der, der Einfluss von HR in der Strategie ähm, mitbefragt oder mitbewertet. Und da sagen 43% Prozent der Befragten, dass ihre HR-Einheiten maßgeblich am Strategieprozess beteiligt sind. Heißt mhm. natürlich im Umkehrschluss, dass 57% es nicht sind. Ja? Mhm. Ähm, aber der Einfluss steigt über die Jahre auf jeden Fall. Also das kann man auf jeden Fall beobachten. Und 50% Prozent der HR-Einheiten können die Ziele ähm, von HR im Gesamtunternehmen durchsetzen. Auch das zeigt, es gibt so die eine Hälfte der, der Unternehmen, wo HR wirklich auch stark präsent und äh, akzeptiert genug ist, um die eigenen Ziele voranzubringen und dann eben auch in der gesamten Organisation sichtbar zu machen. Mhm. Ähm, und was damit zusammenhängt, ist auf jeden Fall, dass unter HR ein starkes Gefühl da ist, Echtes bewirken zu können. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit auch dieses Selbstverständnis oder diesen strategischen Einfluss, den HR haben möchte, sich am Strategieprozess zu beteiligen und das dann eben zu versuchen, in der Organisation zu verankern. Mhm. Ich glaube, was bei diesen ganzen Strategieaushandlungsprozessen oder Strategiebeteiligungsprozessen wichtig ist, dass eben die Anforderungen, die in der Organisation da sind, ähm, auch gut zu dem passen, wie HR aufgestellt ist. Und ähm, auch da aus der Berufsfeldstudie ähm, ist gefragt worden, was so die Top-5-Herausforderungen der Organisation sind. Und da ist mit weitem Abstand eben das Thema Fachkräftemangel genannt. Das sind nämlich 88 Prozent. Dann 51 Prozent Entwicklung und Wachstum neuer Geschäftsfelder. 46 Prozent Volatilität der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. 40 Prozent Restrukturierung und 32 Prozent Erschließung bzw. Zugang zu neuen Geschäftsfeldern. So, und dem gegenüber stehen aber die Top-5-Herausforderungen von HR-Land, nämlich einmal das Aufgabenvolumen. Das haben wir letzte Woche schon in unserer Folge besprochen. Ja. Ja, wir sind ja. stark im Machen von halben Sachen. Ähm, mhm. Wenn das Volumen einfach zu groß ist, dann wird es natürlich schwierig, das zu liefern. Das Zweite mhm. ist mit 50 Prozent der Herausforderungen ähm, Personalressourcenmangel im Unternehmen. Ja, also es gibt einfach zu wenig äh, Personal insgesamt in den Unternehmen. Dann das Thema Aufgabenvielfalt, das haben wir ja gerade auch schon besprochen mit 44%. Das ist einfach so viel, ähm, oder der Blumenstrauß ist so groß, dass man gar nicht die Kompetenz vorhalten kann. 44% Ressourcenmangel im HR-Bereich im Sinne von Personalmaterial und Technik. Also auch da, das was du gerade gesagt hast, ne? man will HR als strategischen Partner, aber so richtig auf die Straße kriegt man es nicht, weil eben die Ausstattung nicht da ist das Letztgenannte hier ist die Aufgabenkomplexität, also die Schwierigkeit. Ich kann eben aus einem Gehaltsabrechner ähm, keinen globalen Personalvorstand machen. Ähm, ich überspitze das jetzt ganz, bestimmt, äh, ganz bewusst. Aber das soll so ein bisschen darstellen, dass man eben auch da die Rollen von HR nochmal wirklich klar definieren muss.
0: Apropos Rolle von HR, das ist dann der Sprung in die Sage-Studie. Das Spannende ist daran, auch hier wurden Geschäftsführer und Personalleiter befragt, allerdings in KMU. Das heißt, nochmal eine etwas andere Zielgruppe hier. Aber das Bild ist ähnlich. Das muss man deutlich sagen. Prioritäten bei den Personalleitern oder bei den Geschäftsleitern. Wir schauen mal drauf. In HR sind es, und das ist ja auch richtig in HR, es ist Talent, vor allen Dingen Talentgewinnung und Entwicklung, Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeitenden und dann auch sowas wie Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion. Bei der Geschäftsleitung ist es tatsächlich finanzielles Wachstum, ganz oben Effizienz und Produktivität und dann auch Talent. Ja, aber das kommt auf drei. Eklatant ist der Unterschied beim Punkt finanzielles Wachstum. Also das, was bei der Geschäftsleitung ganz oben steht, steht bei HR nur auf Acht. Und wenn ich mir das hier nochmal, wenn ich da noch mal reinzoome in genau diesen Punkt, dann glauben 91% der Personalleiter, dass sie selbst durchaus die Fähigkeit zur Geschäftsführung mitbringen, aber nur 13% der Personalleiter priorisieren das, was ähm, bei der Geschäftsführung ebenso wichtig ist, nämlich die finanzielle Performance. Oder ähm, nochmal so ein Divide zwischen Anspruch und Realität. 86 Prozent der Personalleiter würden sagen, wir arbeiten schnell und agil. 63 Prozent der Geschäftsführer hingegen betrachten HR immer noch in der klassischen Rolle der Verwaltungseinheit. Und dann vielleicht nochmal ein Punkt, der vielleicht auch zum Nachdenken anregen darf. Also 57 Prozent geben an, wir arbeiten gerne in HR, aber 62 Prozent überlegen, den HR-Bereich zu verlassen. Also das ist schon... Ähm, auch ein bisschen trüb, dieses Bild an der Stelle.
1: Ja, apropos HR verlassen. Die Frage stellt sich ja, ähm, ob ich meine weitere Karriere auch im HR-Bereich sehe ja, oder wie lukrativ, wie gefragt bin ich denn in Zukunft oder wie gefragt bin ich auch gerade heute noch ähm, als HRler. Dazu habe ich mir den Indie-Job-Index angeguckt, wo eben äh, spätestens seit Corona relativ aktuell Immer so Barometer ausgegeben werden. Ne? Wie viele Stellenausschreibungen mhm. werden insgesamt gepostet und wie viele dazu zu bestimmten Fachbereichen oder äh, Berufsgruppen? Mhm. Und was wir so mit Corona ja gesehen haben, dass zu der Zeit alle möglichen Stellen erstmal eingefroren wurden. Und äh, Recruiter sind in der Zeit umso mehr rausgeschmissen worden. Äh, mhm. Wir mussten das Unternehmen verlassen, weil man gesagt hat: Okay, im Moment wollen wir jetzt gerade niemanden einstellen, wir müssen uns einmal erst schütteln um dann zu merken, ups, es gibt ja viel mehr Unternehmen, die Corona-Gewinner sind als Corona-Verlierer. Das heißt, mhm. so spätestens ab Mitte 2021 gab es, ja, wirklich einen krassen Boom an HRlern, insbesondere auch Recruitern, aber HRlern in Summe. Und das ist dann quasi über 2022 dann in einem Extrem hoch gelandet und so langsam geht es wieder runter, stagnierend ein bisschen, aber es ist immer noch auf einem absoluten Top-Niveau. Ja. Also es ist immer noch, ähm, sagen wir, mal, wenn wir bei, bei einem Index von 100 angefangen sind, äh, am ersten Tag von Corona sozusagen in 2020, dann liegt es heute bei einem Index von 135. Und es ist ein toller ähm, alternativer Indikator für den Arbeitsmarkt. Und das ist auch das, was Indeed ähm, in seinem Hiring Lab schreibt. Ja. In wirtschaftlich starken Zeiten, wenn Unternehmen Arbeitsplätze schaffen, steigt in der Regel der Bedarf an HR-Fachkräften und umgekehrt. Mhm. So, Das heißt, auch da ist natürlich eine äh, wirtschaftliche Entkopplung äh, nicht komplett gegeben, aber ich kann da schon auch sehen, wie gut es der Wirtschaft geht, wenn es HR-Lang gut geht.
0: Das wird äh, spannend sein zu beobachten, jetzt mit dem Anstieg künstlicher Intelligenz in den Jobs. Wir sehen ja in durchaus nicht wenigen Unternehmen erste Tendenzen dazu, Jobs auch einzusparen durch KI. Und das findet ja auch in HR statt, beziehungsweise wird in HR stattfinden. Da bin ich gespannt, wie dieser Index sich künftig unter dieser neuen Maßgabe verändert. Und spannend finde ich auch, wenn man dann mal reinzoomt in diesen Anstieg an Stellen, die es dann gibt in HR, wenn es die denn dann gibt, welche Rollen werden da gesucht? Also bildet sich da auch die Veränderung einer Arbeitswelt ab in den Profilen, die dann gesucht werden? Das also beispielsweise in HR meinetwegen äh, plötzlich Data Scientists oder, oder äh, äh, GPT-Prompter oder Ähnliches äh, gesucht werden. Nur mal so als Idee, ja. als Gedanke, um so ein äh, Jobbild oder eine Veränderung auch eines Jobbilds ähm, dann über die Zeit ähm, abzubilden.
1: Ja, ich bin da guten Mutes sozusagen. Ich meine, wir haben ja gerade gehört, ne, in der Berufsweltstudie hatten wir es ja, äh, Top-1-Herausforderung ist die Arbeitslast. Also von daher, wenn die künstliche Intelligenz dazu führen kann, dass wir die Arbeitslast reduzieren können und dadurch mehr Zeit in qualitative Dinge stecken können, dann bitte her mit ganz viel KI.
0: Super gerne. Das Ding ist nur, dass die Tragik an dieser Aussage ist, dass Ulrich genau das vor 25 Jahren schon prognostiziert hat, nur ohne KI. Ja, er hat gesagt, wenn wir vieles auslagern, was uns eigentlich nur Zeit kostet, dann werden wir, die Strategen, die kreativen H-Aler, wir werden dann wirklich richtig Beitrag leisten können. Das war damals die Grundthese und wir haben ja. eben schon mehrfach und auch in den Zahlen fast überdeutlich erkannt, dass sich das leider so nicht materialisiert hat. Deswegen bin ich gespannt, ob jetzt der, der Qualitätssprung äh, durch die KI kommen möge. Aber vielleicht führt uns das auch geradewegs in die Tipps und Tricks, die wir jetzt für euch haben. Clevere Ideen und smarte Lösungen. Beide Studien, die ich mitgebracht habe, suggerieren das Gleiche. Und sie suggerieren auch nichts Neues, Marcel. Das haben wir auch schon in vergangenen Folgen hier gepredigt. HR muss sein Wertbeitrag deutlich machen, indem es seine Zahlen beisammen hat, indem es genau weiß, welche Kennzahlen für HR wichtig sind und welche auch für die Geschäftsleitung wiederum wichtig sind. Kurz und gut Zahlen, Daten, faktenbasiert arbeiten, daran geht heutzutage kein Weg dran vorbei, wenn du in HR wirklich einen Stempel setzen willst und auch ein Unternehmen wirklich nach vorne bringen willst. Ja? Menschen ähm, und Organisation, Kultur, alles mega wichtig, aber du musst es mittlerweile eben auch dokumentieren und auch analysieren können. Und dazu helfen eben Zahlen, Daten, Fakten. Das ist Tipp 1, arbeite zahlenbasiert.
1: Ja, das Schöne ist ja, dass du in HR an prädestinierter Stelle sitzt um genau mit diesen Zahlen die Ursachen für bestimmte Fehlentwicklungen beheben kannst. Ne? Also wenn du irgendwie aus den Zahlen erkennst, da ist irgendwas, das wollen wir so nicht oder wir wissen genau, woran es liegt, dann bist du direkt an der richtigen Stelle, um zu sagen, so, genau, das ist die Maßnahme, die dem entgegenwirkt. Ähm, hm. Aber um all die Zahlen zu haben, ist es natürlich wichtig, auch die entsprechende technische Infrastruktur zu haben, die einem all die Zahlen liefert. Da muss man nicht immer ein ganz tolles Hexenwerk haben, aber ich als HRler darf nicht derjenige sein, der irgendwie scheu ist, um neue Technologien einzuführen. Ich muss ganz mhm. im Gegenteil eher der sein, der auch im Unternehmen der Treiber ist, um irgendwie ähm, moderne und neue Technologien auszuprobieren, ähm, ja, so eine Art Early Adopter sein, irgendwie andere Leute anzustecken, mhm um dann eben auch nach Möglichkeit Innovation zu pushen. Ich weiß, das wird vielen Unternehmen schwerfallen oder vielen HR-Lern wahrscheinlich schwerfallen, da als Innovationstreiber im Unternehmen gesehen zu werden. Aber man sollte das zumindest mal begünstigen. Das
0: macht dann ja auch einen, einen Eindruck, wenn man sieht, oh wow, die haben jetzt das und das neue Tool eingeführt. Das klappt aber doch irgendwie äh, alles deutlich schlanker und schneller und besser. ja. Und wir haben letzte Woche ja noch über die Verfropfung, die wir in vielen Organisationen erleben, diese Verlangsamung von Prozessen, ähm, das nervt ja, glaube ich, auch alle. Das nervt ja einfach ähm, die Mitarbeitenden, das nervt ja auch innerhalb von HR, das nervt ja auch Geschäftsleiter, wenn Prozesse langsam sind, wenn die Dinge einfach verstopft sind und wenn HR dazu beitragen kann, Prozesse auch, wirklich mal zu entschlacken und wirklich zu sagen, Mensch, wir brauchen das jetzt nicht mehr, wir ändern das. Ja? Und wir sind hier der Treiber, wir sind diejenige Abteilung, die das äh, vorangetrieben hat, die es umgesetzt hat und die dann eine Lösung anbietet, die auch wirklich besser ist als das vorher. Dann macht man spürbare, leistet man spürbare Effekte für die Gesamtorganisation. Und dann bekommt man entsprechend auch Anerkennung von außen. Das heißt von oben. Geschäftsleitung und von unten aus den Teams. Und ich glaube, das ist doch das, was auch einem HR-Ler dann im Alltag wirklich auch den, äh, den Tag versüßt.
1: Ja, genau. Also stell dir vor, du hast ein neues Bewerbermanagementsystem eingeführt und alle Welt im Unternehmen erkennt an, also sowohl oben als auch unten an der Seite, wo auch immer, erkennt an, wir können unsere Stellen einfach deutlich besser, qualitativer, ja. schneller besetzen. Und dann ist es wunderbar und wichtig, das Momentum zu nutzen. Und auch innerhalb des Unternehmens darüber zu sprechen und das Ganze sichtbar zu machen, das Ganze zu kommunizieren, ähm, eben genau diesen Wertbeitrag, ähm, eben, so wie du sagtest, ne, sichtbar, spürbar und fühlbar zu machen, ähm, mhm. ja quasi das alte Sprichwort, tu Gutes und rede darüber, ähm, einfach nochmal an den Tag zu legen und da einfach ja, eine Lobby zu schaffen für HR, dass man mhm. eben nicht nur Kostenstelle ist.
0: Erst das Gute tun und dann drüber reden. Auch das erleben wir natürlich immer mal wieder, dass ähm, HRler innen äh, antreten. Jetzt so, wir wollen HR neu erfinden und dann erstmal anfangen mit der Kommunikation, bevor dann irgendwas verändert war und ganz schnell gehen solche Karrieren dann äh, irgendwie äh, äh, schief. Hat man den Eindruck? Also erst das Gute tun und dann darüber reden. Und dann eine Sache, Marcel, die wir beide auch immer wieder gerne tun und die wir deswegen auch propagieren wollen, sich zu vernetzen, mit den richtigen Leuten in Kontakt zu bringen, ähm, virtuell, aber vor allen Dingen dann auch persönlich mit Leuten in Kontakt zu sein, in Austausch zu gehen, nachzufragen, sich Tipps zu holen, Best Practices mitzunehmen und einfach den Netzwerkgedanken auf unaufdringliche Art und Weise zu leben. Netzwerk, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp.
1: Ja, absolut. Also es gibt ja Super viele Leute, die vor exakt denselben Herausforderungen stehen wie du selbst in HR und da finde ich super wichtig und das kann man die letzten 15, vielleicht schon 15 Jahre beobachten, dass es da einfach unternehmensübergreifend Leute sind, die Kontakte zueinander suchen, um sich eben zu Herausforderungen auszutauschen und eben das, was wir ganz eingangs besprochen haben, diese fehlende Professionalisierung oder diese fehlenden Standards in HR eben über den Zusammenschluss in Communities, in Netzwerken dann zu schaffen. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, was ganz, ganz Wertvolles auch und hilft dabei auch, sich und sein eigenes Berufsethos nochmal nach vorne zu treiben. Apropos Netzwerk.
0: Unser Netzwerk sind ja unsere Smarties. Und die Smarties haben jetzt tatsächlich gerade hier und heute die 20. Folge von Clever und Smart gehört, Marcel. Ist dir das eigentlich so bewusst? Unsere zweite Staffel geht hier und jetzt gleich in wenigen Minuten zu Ende. Wie fühlst du dich dabei?
1: Ja, 20 Folgen älter. Aber auch weiser. Ja, absolut. Ich habe eine ganze Menge gelernt, sowohl über die, die Debatte und den Austausch mit dir natürlich, aber auch die Themenbreite, die wir hier ähm, in den letzten 20 Folgen an den Tag gelegt haben, war tatsächlich auch Manches Mal nochmal wirklich erfrischend und neu für mich, weil wir hier und da tatsächlich ja nicht tagtäglich mit diesen Themen zu tun haben und hatten. In dem Fall haben wir natürlich immer einen Disclaimer rausgegeben, aber in manchen Themen fühlt man sich halt wohler und in manchen muss man sich eben reinarbeiten und reinbeißen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch das, was so den Personal ausmacht, ne? nämlich eben genau diese ganze Bandbreite an Themen auszufüllen. Genau,
0: 20 Folgen haben wir geschafft, Marcel. Die Smarties sind an unserer Seite. Wir danken euch sehr für eure Treue, die ihr uns immer wieder zeigt, auch für die vielen positiven Kommentare, die wir bekommen in Direktnachrichten, in LinkedIn-Beiträgen, ja Empfehlungen, die ausgesprochen werden, ohne dass wir da irgendwie aktiv drauf hinwirken, außer dass wir hier Woche für Woche unseren ähm, Job machen. Ähm, wir haben das, äh, wir machen das sehr gerne und wir freuen uns darüber, dass wir auch von euch den Zuspruch bekommen und hoffen, dass wir den auch weiterhin kriegen.
1: In der nächsten Woche gibt es wieder etwas ganz Besonderes, weil sowohl Cliff und ich sind ja Rheinländer und im Rheinland wird Karneval gefeiert. Ähm, deswegen haben wir uns da überlegt, in dieser Woche wieder eine Shorts-Folge zu liefern. Und was da passiert, das ist ähnlich wie an Karneval. Da weiß man nämlich auch nicht immer, was genau dahinter steckt. Ja,
0: was, was genau, was unter der Verkleidung da zum Vorschein kommt, das ist ja auch meistens eine Überraschung. Manchmal zum Guten, manchmal zum weniger Guten, aber dann ne, muss man... Im Zweifel ja. da durch. <lacht> okay. Ja. So, das ja. heißt,
1: in diesem Fall können wir jetzt mit einem Bütz hier schließen hier, oder?
0: Ja. Basup, Basup, Prinzessin, das Krokodil will dich fressen.
1: So, in diesem Sinne, der Zug gut. Ja. Der Zug hat keine Bremsen, auch dieser
0: ja. Zug natürlich nicht. Dann äh, viel Spaß unter der Narrenkappe. Nächste Woche sprechen wir uns wieder, ne? In diesem Sinne, ja. Ein kräftiges Hello. Dann muss ich aber vollständigerweise Hella und Alaf sagen für unsere ja, ja. Freunde im gesamten Rheinland. Ne? Absolut. Okay, tschüss zusammen. Ciao. Das war's für diese Woche mit Clever und Smart und wir haben uns gefreut über die Unterstützung von Cornerstone. Weißt du, wo dein Unternehmen in Sachen HR steht? Finde es heraus mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos in den Shownotes. Cornerstone für exzellentes Talentmanagement.